0: Vamos a pasar a la prédica Y ya después de la prédica Levantamos ofrenda Por favor hermana Así quien quita y se Se a ofrendar más Espero que no sea menos Y se motiven a ofrendar más solo hermano Felipe Pues este, este tema lo saqué en parte de, de la prédica del Pastor Enrique Si usted no vino en la mañana o si usted lo vio, es parte de Solo que a mi modo, amén No sé cómo lo tituló él, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo? Ah, porque. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Y qué? Ajá. Bueno, puedes ponerle igual. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Y qué? Bueno, todo esto se relata alrededor de Simón de Sirene, de Jesucristo. Todo este relato va alrededor de ellos, pero va mucho más allá. Mucho más allá de lo que superficialmente pudimos haber visto. A mí realmente cuando, cuando él mostró una parte que, que en realidad yo no había visto, sí me quebrantó porque a pesar de que no lo has visto, está ahí. Ayer antier yo estaba preparando un tema justo para, para la prédica de, del Congreso y ahí mencionaba una porción en donde si tú pecas inconscientemente aún te es tomado por pecado Así que aún si pecas por ignorancia has pecado Y tenías que sacrificar un cordero por ese pecado, el de ignorancia y que por eso habías cometido el pecado pero ahora está hablando de algo totalmente opuesto. Es de una bendición, aunque lo hagas inconscientemente. Ahora recibes bendición. Y si por el otro lado estamos pensando que, que Dios dice que te demanda esa falta, pero también por el otro dice que te bendice. ¿Sí, amén? Así que si tú haces lo correcto, hay bendición. Aunque ni sepas que estás haciendo lo correcto Tal vez solo tus papás y, y, y eso no es menospreciar el solo Pero tal vez solo tus papás te enseñaron a tener buenos modales Y es algo bueno que estás haciendo Porque eso lo aprendiste en casa Por lo tanto Dios te va a bendecir Aprendiste a, a ser agradecido porque te enseñaron tus papás a dar gracias. Por lo tanto, cuando alguien te otorga un bien, alguien te bendice, tú eres agradecido. Y cuando eres agradecido, también estás haciendo un bien. Porque estás dejando un impacto en el corazón de la persona que te está dando ese bien, un impacto positivo. Porque le estás diciendo gracias. ¿Me explico? Porque si no, cuando tú bendices a alguien y ese alguien... No te da las gracias ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te gusta? ¿Verdad que no? Dices, bueno, ¿y este y vuestra qué se cree? O sea, como que es mi obligación darle Y entonces es cuando tú te mueves Y puedes estar poniendo barreras después para bendecir a otros pero cuando tú bendices porque tú sabes que tienes que bendecir Porque tienes un corazón dador Dios te bendice a ti Aunque el otro no te dé las gracias ¿Sí me explico? Así que vamos a, a ver la, la porción bíblica San Marcos 15, 21 Acompáñame ahí Me hago para acá porque ahí el sol está tremendo un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de sirene, venía del campo justo en ese momento Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús Simón era el padre de Alejandro y de Rufo Así que cuando nosotros entendemos ahora que, que este hombre era de sirene Pero también nos dice que venía del campo, los historiadores no nos están afirmando si sí, venía ahora del campo porque ya vivía en esa ciudad O simplemente había ido a trabajar o ayudar o hacer algo al campo y regresaba Solo dice que él era de sirene y venía del campo Pero ahora vamos a entender que sirene estaba aproximadamente a tres mil kilómetros y en ese tiempo no viajaban en carro ni en avión. Normalmente era a pie y era un promedio de tres meses. Así que imagínate, para viajar ese tiempo realmente tenían que tener dinero para ir comprando sus víveres y seguir viajando hasta llegar al lugar que tenían que llegar. E iban a Jerusalén porque e iban a celebrar la Pascua. Y en ese lugar que se está celebrando la Pascua, cada año se celebra y la Pascua, recuerde, se está celebrando que es la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Y ahora cada año está establecido, pero se dice, los historiadores mencionan que por lo menos los judíos, por lo menos una vez al año viajaban, perdón, una vez en su vida viajaban A Jerusalén para celebrar La Pascua Es como La podemos celebrar en casa La podemos celebrar en la ciudad Pero por lo menos Una vez en nuestra vida Vamos a ir hasta allá la, A la ciudad santa A celebrarla ¿Me estás siguiendo? Pero ahora date cuenta También que no era cosa fácil De ir cuando se menciona De que cuando menos una vez en tu vida tenías que ir Es por todo el gasto Es por el trayecto Aún el peligro de los asaltantes Por todo lo que se está moviendo Esto nos está indicando que no es algo sencillo Pero curiosamente Ese año estaba pasando algo Habían apresado a Jesucristo Y justamente en ese día Que lo habían apresado Estaban golpeándolo Y ahora justo el día De que iba a ser crucificado Simón está regresando del campo Y se encuentran Ahora bien Algo que está pasando ahí Es bien importante Lo que está sucediendo es que Simón Viene del campo Y quizá como muchos de ustedes porque tenemos que imaginar lo que está pasando ahí. Sucede un accidente, hay gente que llega por morbo a ver cómo quedó el accidentado, a ver si se le salieron los sesos, es real. O sea, llega por el morbo a ver cómo quedó desfigurado, maltratado, si el hueso expuesto es a esto, a aquello. Llega la gente por ello, por el morbo. Hay gente que llega para juzgar y criticar. Llegan y están hablando de cómo pudo haber sucedido y echándole la culpa a uno o al otro y a esto y a aquello. Hay gente que llega por misericordia para ver si puede ayudar en algo. ¿Si ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué pasaría con él? ¿Por qué se acercó? ¿Se acercó por morbo? ¿Para ver cómo estaba desfigurado ese hombre? Porque date cuenta que va, es como una procesión En donde llevan a tres, a tres presos, a tres hombres Que los van a crucificar Y hay mucha gente alrededor gritando Y van los soldados cuidando a esos tres Para que no sus amigos los quieran liberar pero además los siguen golpeando en el camino Y van cargando su cruz O van cargando su madero En el que los van a crucificar Y en ese paso Va él Tal vez era el camino para su casa Pero dime Si tú sabes que hay ciertas reglas Si tú sabes que hay ciertas consecuencias Al hacer algo Te vas a dar cuenta que en esas reglas tú o, o te cuidas O algo va a pasar ¿Quién de ustedes si ve que están dos hombres peleándose Y ya sacaron cuando menos una navaja ¿Quién se atreve a pasar por ahí? Digo Dice, sí, yo paso, total Si me matan, yo les pego, los mato ¿Sí? Piénsalo Si se están peleando no me voy por otro lado Mira, a mis hijos yo les he dicho Vas manejando Alguien se te atraviesa Y tú le pitas Tienes que estar dispuesto a que te maten o a matar Si no, mejor no le pites Porque tú no sabes cómo va a reaccionar el otro ¿Me explico? Y si el otro ya se frenó Y le metió reversa Y ya te chocó el carro, ¿qué vas a hacer? Ahora te bajas y lo golpeas y si el otro sacó pistola y tú no llevas nada ¿Para qué le haces al cuento? No, no lo voy a matar Entonces, ¿para qué le pitas? Aguántese, ya se atravesó, déjalo que se vaya ¿Me estás siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Quién entonces sabiendo, observa bien Que en ese tipo de actos Los romanos tenían por regla di conmigo, por regla Que si uno de los presos no soportaba su madero, podían agarrar a cualquiera, a los soldados, a cualquiera de los que estaban ahí de curiosos y obligarlo a que llevaran el madero. Y si se negaba, ahora podría ser un preso más, un colgado más. ¿Me estás siguiendo? Ahora dime, ¿te acercarías tú? A no ser que estuvieras dispuesto. Vamos bien Porque era una regla Además acuérdate Que si te piden llevar algo Una milla tienes que llevarlo ¿Por qué crees que Jesús Está preparando a su gente siempre? Si tú lo vas a Si te piden llevarlo una milla Llévala dos millas Porque al final de cuenta, ¿Quién obligaba a quién? ¿Los judíos a los romanos O los romanos a los judíos? Estás, Estás captando la idea los romanos podían obligar a los judíos y decirle al soldado, va con todas sus chivas, ¿verdad? Y decirle a un judío, oye, ayúdame con esto. Oh, oh, pero es sábado, pensando que para ellos, el sábado era sagrado. No podían trabajar, no podían cargar, no podían viajar más de cierta distancia. Y por eso les dice Jesús, hey, llévale dos. Una cosa es que te mentalices y te obliguen y otra cosa es que te mentalices a que tú lo vas a hacer por tu voluntad. ¿Me estás siguiendo? Así que si tú ya sabías esa parte, estás viendo que está pasando todo esto y o te acercas con todo el riesgo o observa o observa que la mayor parte del trayecto, los que estaban cerca eran mujeres. Porque a mujeres no las obligaban, salvo a los hombres. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué crees que Jesús vio a unas mujeres que lloraban y dijo, lloren por los suyos, no llores por mí? ¿No es cierto? ¿Por qué no dijo, ahí estos hombres están bien preocupados porque vio a las mujeres? Porque además quien se encarga normalmente... De educar a los hijos en la casa Los hombres o las mujeres ¿Quién pasa más tiempo con los hijos? ¿Por qué crees que Jesús le dice Llora por tus hijos? Porque tú eres la que va a educar a los hijos Y si tú no te preocupas por tus hijos Después vas a llorar por tus hijos ¿Quién me está siguiendo? Después vas a hacer la llorona ¡Ay, mis hijos! Uno es drogadicto El otro es alcohólico Ay, mis hijos. Bueno, algo te falló a ti. Tu padre me tiene que ayudar. ¿Y si el padre no ayuda? Porque al padre, ¿quién lo educó en casa? Otra mujer. <risas> ¿Se da cuenta o no? Vamos bien, ¿verdad? Entonces observa todo lo que está pasando. Ahora, o, o voy camino a mi casa. ¿Qué no hay más caminos? No me puedo esperar a que pase todo este relajo. O me atrevo a llegar ahí. Y si me atrevo a acercarme, algo puede pasar. Y me está siguiendo. Y pasó. Lo, ahora lo obligaron porque dice ahí un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Sirene, venía del campo. Justo en ese momento y los soldados le rogaron, le suplicaron que si podía ayudar ¿Qué dice? Lo obligaron O sea, no es si quieres compadre Lo jalaron, igual le apuntaron con la lanza Y no es si quieres, es ayúdalo Pero hay algo importante, pon ahí punto uno estaba preparado para ir a celebrar la Pascua Cuando Simón En toda su vida Fue instruido Para celebrar la Pascua cada año o sea, Él estaba preparado Él sabía que en ese lugar no era el primer año que sucedía eso, que estaba ahora invadido por los romanos y que los romanos acostumbraban a matar a la gente de esta manera. Y que cuando los romanos, como no creían, ¿verdad?, en este Dios judío, y hablo del Padre, no de Jesús, como no creían en esto, para ellos era lo mismo eh, cualquier día matar a la gente Matarlo en viernes, en sábado, no importaba el día ¿Sí me estás siguiendo? No había un día sagrado Así que se tenían que preparar mentalmente Para que si llegaban a la ciudad Algo podría estar sucediendo Y tenían que conocer las leyes y las reglas De lo que ahí podía estar pasando ¿Me estás siguiendo? Así que tú, aunque eres cristiano Tienes que instruir a tu hijo a que se prepare y a que conozca las leyes del mundo Para que no rompa esas leyes y al rato sea un preso del mundo Él conozca las leyes y no esté violentando las leyes Porque aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo Y tenemos que cumplir esas leyes, ¿me estás siguiendo? Así que observa, él estaba preparado para ir a la Pascua. Dos, estaba preparado para cargar la cruz. Algo podía pasar. Si tú vas caminando, hijo, y de pronto pasa esto y los soldados te dicen que tienes que ayudar, ayuda. No te opongas, porque al rato, si tú te opones, puedes terminar como un preso. Y después al que van a estar colgando en el madero, seas tú. Mejor no te opongas Me estás siguiendo Mira hijo Si tus amigos te dicen Tómate una cerveza No pasa nada Ay mi hijo pues hazlo El pastor dijo no te opongas Y me estás siguiendo No, no confundas no estés confundiendo las cosas. En este caso era un acto en donde lo podían llevar preso y ser crucificado. Y entonces le están pidiendo que ayude, que apoye en algo. Es como que mira, tú vas, hay una marcha, vas a México y de pronto están bloqueadas las casetas. Y están los cuates ahí te dicen, tú no pagues en la caseta, no des nada, es gratis. Pásale libre Solo danos a nosotros algo Y tú te opones Igual patean tu carro y te lo rayan Mejor dales a esos, no te opongas ¿Sí me estás siguiendo? Porque luego por oponerte a estos Ahí se viene toda la bola de estos cuates Y te dañan tu carro o te dañan a ti Estás viendo la comparativa A estos sí no te opongas He visto a cuánta gente que Hay retenes y se oponen que porque la ley me ampara y que no me tengo que, Mira, si no llevas nada, no llevas droga, no llevas armas, ábrele la cajuela, ¿cuál es el problema? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué te opones? Porque si tú te opones van a decir, ah, ¿y por qué se opone a este cuate? ¿Algo lleva? ¿Algo trae? ¿O no es cierto? ¿Y no porque tiene tanto temor a que lo revisemos? Y ahora el otro se pone más necio Y tú más y el otro más ¿Quién crees que va a ganar? ¿Tú o el que está ahí en el retén? ¿Me estás siguiendo? De eso se trata Tú tienes que saber Dónde te vas a poner y dónde no Pero tienes que preparar a tus hijos Y tienes que enseñarles Mira, puede pasar esto, puede pasar aquello Cuando pase esto, actúa de esta manera Cuando pase aquello, actúa de esta otra hay momentos en que sí, si los amigos te invitan o ponte, ponte firme en lo que ya te he enseñado. Camino de bien. Si está pasando esto otro, ah, no te opongas. Dale, y sí, vámonos. No estés cuestionando, no estés preguntando. Si me estás siguiendo? Si hay marchas y si van pintando cosas, mira, dale la vuelta, vete por otro lado. No importa que camines más. Pero no te unas a eso, si te unes a esa marcha, van a pensar que vas con ellos. Y si de pronto viene la policía o viene a los soldados y quieren levantar a todos estos, igual te levantan a ti. Y dices: Pero no venía con ellos, ¿cómo sé? Estabas ahí. ¿Me estás siguiendo? Entonces tienes que tener este cuidado, él estaba preparado para cargar la cruz ¿Por qué también te digo que estaba preparado para cargar la cruz? Porque aunque lo obligaron y le dijeron que cargara a él, había una cosa más Si tú, vas, ah, esto está bueno, si hay un mitin, hay un desfile, una manifestación de homosexuales Nada más checa esto Y va al desfile de todos los homosexuales Y tú dices Es que vivo allá Y ahí va Pues no importa, es una cuadra Y vas con ellos ¿Sí o no? ¿Sí vas con ellos? Hombres van con ellos Algunos dicen Pues a lo mejor no me, Ni cuenta se van a dar No, yo no iría con ellos Oh, ya, ya, mira, Tú serías el primero. Y ahí iba el pastor. Ahí iba. Tú no ibas a decir, iba pasando esa marcha por su casa. Tú ibas a decir, ahí iba. ¿Qué crees que dirían de ti? Ahora, él, al cargar la cruz, se estaba arriesgando que dijeran, era un preso. ¿No es cierto? Era un preso Era uno más de ellos Tu nombre Tu apellido El de tu descendencia Quedaba señalado ¿Me estás siguiendo? ¿Podría yo haber preferido? No sé tú Es decir Pues me resisto y si me matan Ni modos A pasar la vergüenza de que digan era uno de ellos o estaba preparado y decir pues ni modos y entonces podíamos haber dicho pues está bien estoy preparado y si me confunden con uno de ellos no importa yo sé que sé que sé que no soy de ellos me está siguiendo y él se acercó tal vez por misericordia y él cargó la cruz porque estaba preparado estaba preparado para soportar el juicio, la murmuración, la crítica de los demás Y que aún su descendencia quedara marcada Después se menciona también que era el papá de Rufo y de Alejandro ¿Verdad? Ahora observa esta parte Al mencionar Y este, acuérdate de otros evangelios Si este es Santiago, el hermano del Señor ¿Por, ¿A cuál señor? Porque sabes que es Jesús? Porque es un personaje importante Entonces, ¿por qué crees que Simón, papá de Alejandro y de Rufo Ellos, que eran? Personajes importantes Si no, no los hubieran mencionado ahí porque eran conocidos y reconocidos ya en la iglesia Wow, me estás siguiendo Así que no era cualquier familia Estaban preparados para cargar la cruz La mayoría de personas se acerca para ver a un herido con morbo Pero ellos, fue misericordia La mayoría de personas se acerca con temor, con la capacidad de negación, de negar. Yo no fui, no vi nada. Pero él se acercó con la intención de ayudar porque sabía que estaba preparado para eso. ¿Me está siguiendo? Él estaba preparado para ensuciarse con la sangre de otros. hay gente que no piensa más allá de lo que está viviendo y su día lo vive, válgase, día a día, nunca está viendo la consecuencia. Hace no mucho, yo vi, no, no recuerdo dónde, yo sé que el hermano Gabriel sí se acordará, yo no recuerdo dónde, había llegado creo que un tráiler y se metió eh, de la pista, ¿verdad? este lugar para frenarse, y lo estaban vaciando y después llegó otro tráiler y pum, se llevó a toda la gente que estaba ahí saqueando el tráiler. ¿No es cierto? Porque no pensaron, bueno, llegó un tráiler y lo vamos a desvalijar y si le empezamos a saquear lo que trae, jamás pensaron. Y si viene otro, ay no, no creo, dos, uno tal vez, pero dos y toma la compadre que se los lleva, se llamaban. Porque no estaban preparados, me estás siguiendo, pero él estaba preparado para ser ensuciado por sangre, porque si me acerco a donde hay un herido, ¿qué hago si el herido está ahí solo? Acaba de pasar un accidente, ¿qué haces? ¿Te vas corriendo? ¿Para qué te paraste? Están pasando los carros, lo jalas a la orilla, te vas a ensuciar de sangre. ¿No es cierto? Alguna vez uno de, era un chofer, yo estaba trabajando en una empresa y como a la media hora que salió, regresó. Y estaba blanco él y su ayudante, el, el, el chalán le decimos, ¿no? Y yo le digo, ¿y ahora qué pasó? Dice, necesito un pegue Y los que saben de eso, saben de qué hablo Le digo, ¿qué pasó? En la curva de la Galarza Dice que Iban ellos y entraron a la curva Y vieron un bultito Y lo esquivó Pero le dijo al charán, creo que era una niña Y se frena Y efectivamente era una niña Y más adelante estaba un niño Y más saliendo en la curva estaba un carro Volteado y el chofer era una mujer, el carro estaba muy nuevo y la mujer estaba llorando, no podía salirse, la niña también y el niño también. cuando cargaron a la niña, porque había muchos carros y ellos atravesaron la camioneta, pero que la niña tenía toda la cara raspada. Se salió por la ventana y fum, derrapó y le decía a la niña, a él, ¿verdad que mi carita va a estar bien? ¿Te imaginas eso? Y luego manejan como locos Sin cinturón Pero aunque lleves cinturón Si dice 110 ¿A cuánto tienes que manejar? ¿Y por qué te haces tres horas a Acapulco? Yo estoy traumado con eso Digo, si te haces tres horas Tú no fuiste a 110 ¿No es cierto? O sea, tú viajaste a 160, 180 bueno, seguramente tu hija o tu hijo no va a tener la carita raspada No va a existir el hijo, no va a quedar más que todo desperdigado por ahí o Esa es la realidad Un choque a esa velocidad ¿Me estás siguiendo? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado? No viajes a esa velocidad Hola, vamos bien Estás preparado Este hombre estaba preparado Para cargar la cruz Y estaba preparado para ensuciarse con esa sangre Si yo cargo esa cruz Ya está llena de sangre ¿Qué dirías tú? ¿No importa? ¿O sí me importa? A mí me realmente me tocó Cuando él lo dijo Y por ahí si sí lo dejan ese otro video Ahí después lo verán La versión del pastor Pero a mí me ministró porque decía Bueno Cuando nosotros nos hacemos cristianos Tú ayudas a hacer Lo que Jesús ya no puede hacer Aquí en la tierra Y entonces tú cargas su cruz Y es entonces cuando su sangre Cae en ti ¿No es cierto? Pero sabes que la sangre de quien más también cae sobre ti La de todos los heridos Aquel que ayudaste porque emocionalmente está herido, está traumado, está tirado Y lo levantamos y te ensucia Te ensucia, todavía pone mala cara Como está herido emocional, sus frustraciones, sus traumas, sus complejos Todavía nos ataca Es como cuando el perrito está herido y lo quieres curar, no te tira de mordidas Así igualitos somos los humanos Todavía los queremos ayudar y todavía tiran de mordidas entonces se enojan, van criticando, van juzgando ¿No es cierto? Hola ¿Te das cuenta que cuando cargamos la cruz de Cristo No solo nos ensuciamos con su sangre Sino también los demás nos ensucian con su sangre? Ahora pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Ya estás preparado para cargar la cruz? ¿O te da más miedo ahora? Hola Hola Vamos bien, porque hay gente que solamente está por curiosidad, otros por morbo, otros para ver qué ventaja tienen, a lo mejor cuando empiecen a regalarse las prendas de los presos, pues me toque algo, un saqueador más, un milagro más, pero no para cargar la cruz. Porque no se preparó para venir, para aprender a cargar la cruz y para ayudar a los heridos incluso. ¿Vamos bien? Y quedaron bien congelados ustedes. Todos estamos preparados de alguna manera y nos va preparando la vida. No existe... No existe la buena suerte Existe el que tú estés preparado para aprovechar las circunstancias que se presentan Si tú no estás preparado para aprovechar la circunstancia Entonces sí se lo dejas a la buena suerte Pero si tú te preparaste, si tú aprendiste en tu vida diaria si tu papá, tu mamá te enseñó Si viniste a los talleres Si estuviste en la escuela Estuviste con un mentor en grupo pequeño Te congregabas y ponías atención Te fue preparando para cada circunstancia Que se iba a presentar Y tú estabas debidamente preparado Para toda buena obra Estabas dispuesto y preparado A cargar tu cruz Y no solo la tuya Sino ayudarle a otro A cargar su cruz En lo que él se componía Se enderezaba Reaccionaba Y con enseñanza Podía salir adelante ¿Y amén? Observa esa parte Por eso es que a, a mí realmente me, me agradó Porque en un principio Yo no estaba Realmente consciente De todo lo que habría de pasar Si yo no lo estaba Cree que mi familia o Lo creo y tú también crees Lo que mi familia tampoco No estábamos preparados Más bien no estábamos conscientes Pero sí estábamos preparados No estábamos conscientes De toda la dimensión Y sé que aún viene más Pero Preparados estamos Más no conscientes pero algo había pasado ya en mi vida Y algo me mostraba aún hace un rato Dios, y yo sé que es Él Eri dijo Que se conoce a Izúcar de Matamoros Por Comunidad Cristiana Sin Muros Bueno, ahí fue cuando Dios me dio algo Porque Izúcar de Matamoros se conoció antes por mi padre Izúcar de Matamoros no es nada Y lo digo con, con todas sus palabras, créeme. Mi papá fue un artesano y fue el primero de los artesanos en Izúcar de Matamoros. Hoy hay varios y se adjudican eso, pero el primero fue él. Y de tal ma manera y de tal magnitud que literal en todo el mundo fue reconocido como el maestro Heriberto Castillo de artesanía barro policromado. Venían de todos los países, yo conocí en mi casa, conocí chinos, alemanes, italianos, franceses, de Dinamarca, de Suecia, de Escocia, de todo el mundo que llegaban a mi casa a comprar artesanía. Y fue que empezaron a llegar universidades, a grabar videos, a preguntarle a mi papá cuál era el proceso de la artesanía Y empezó a ser reconocido azúcar de Matamoros por su artesanía en todo el mundo Y entonces me dijo Dios, ¿te das cuenta cómo yo te fui preparando? Para cargar una cruz Porque tu nombre ya estaba conocido Porque antes tu padre Moldeaba el barro Pero ahora tú moldeas vidas Hay una similitud Observa esa dimensión Por eso cuando hay alguien que habla Que ellos que No es cierto Es real Hay gente que, que se llena Y que que nos muestren, documentos tenemos nosotros, libros tenemos nosotros. Y me están siguiendo. Hay algo que va a quedar ahí, una huella, que aunque otro hable, hay evidencia. Ahí te va. Aunque otro diga que llegó antes a Izúcar de Matamoros, incluso con el cristianismo, que los hay, Realmente Izúcar, por el cristianismo, se está dando a conocer por comunidad cristiana sin muros. Porque estamos dejando huella, porque no somos cristianos de momento, porque estamos aprendiendo a conocer el aquí y el ahora, porque nos estamos preparando para cargar la cruz. No estamos dejando un cristianismo de herencia familiar, en donde solo porque el hijo se casó y ahora la esposa se hizo cristiano, y eso sí si se hizo cristiano porque algunos no, ahora ya somos más. Y hay iglesias que solo van creciendo porque se van casando los hijos o van teniendo hijos y son los que se congregan y llegas tú y puros de esos mismos apellidos. Solamente sus apellidos existen, y todos son primos, sobrinos, tíos, y ahí están. ¿Me estás siguiendo? Pero en el caso de nosotros, Dios nos preparó para cargar la cruz de otro, alguien que va herido, alguien que va lastimado, no acercarnos por morbo, sino por misericordia. Y no nos está importando ensuciarnos con su sangre, sus traumas, sus conflictos. Sino que estamos yendo porque sabemos que antes nosotros ya fuimos ayudados por alguien más. Porque Jesucristo nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha bendecido. Y Él está llevando nuestra cruz y podemos llevar la cruz de alguien más. Él nos ha preparado y nos sigue preparando. Amén. Así que si tú aprendes a conocer el aquí y el ahora... Tú sabes que estás listo para eso. Él sabía, hablo de Simón, sabía que él estaba preparado y no se negó. Él podía negarse, no importa si me matan. Él podía negarse, no importa si me hacen preso. Pero no me van a convencer que yo ayude porque yo quiero ayudar. Pero él estaba preparado y él ayudó porque quería ayudar. ¿Me estás siguiendo? Cuando, cuando estás preparado. Dios te va a dar nombres Dios te va a dar lugares, Dios te va a dar casas Dios te va a dar familias Porque estás preparado, no te vas a negar Vas a pararte Y vas a ir y vas a visitar a esa familia Y le vas a hablar del Evangelio El problema es cuando no estás preparado Y es cuando tú dices Es que Todavía no sé cómo hablarles Es que no conozco mucho Todavía no estoy preparado no, no me siento preparado Mira, si tú llevas con nosotros Más de seis meses Deberías de estar preparado Porque aquí hay enseñanza Y buena enseñanza Si llevas más de tres años Deberías de ser apóstol ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús Con sus discípulos? Tres años y medio, se fue y los dejó. ¿No es cierto? Si tú llevas tres años, con la enseñanza que tenemos, tú puedes llevar el Evangelio. Tú realmente en un año estás terminando la escuela bíblica y tú estás preparado para algo efectivo, debidamente preparado para toda buena obra. Para cargar la cruz, para ayudarle a otro A cargar su cruz, no importa Que te embarre de su sangre, eso Va a pasar, créeme Seguramente sí, un día Te va a cerrar la puerta, otro día No va a estar, otro día se va a enojar Otro día se va a quedar ahí sentado Y tú allá haciéndolo esperar Pero Él está preparado, mi pregunta es ¿Tú estás preparado? Yo hice esperar a mucha gente yo me metía a mi recámara y llegaba a alguien Se llama Marcos, no es San Marcos Pero es Marcos Y me decía mi esposa, oye ya llegaron, quieren hablar contigo Y yo le decía, ¿quién quiere hablar con quién? No, pues ellos contigo, que me esperen, yo no quiero hablar con ellos Y me quedaba acostado y cuando menos media hora los hacía esperar, sino hasta una hora. Y volvía a ir. Oye, es que mira, están ahí esperándote. Bueno, está bien. Y salía yo. Después de media hora o una hora. Y ahora soy pastor. Porque ellos estaban preparados. Me estás siguiendo. Tú estás preparado. Porque si no te sientes preparado ¿Qué esperas para prepararte? Si tú conoces el aquí y el ahora Tú vas a saber que cuando tú estés ahí Se dirá fulano de tal O papá de fulano y sutano Porque tus hijos serán reconocidos Vas a dejar huella Y la huella quedará en la historia Porque no serás parte De Comunidad Cristiana Sin Muros Tú serás alguien Que hace Comunidad Cristiana Sin Muros Hay una gran diferencia que tú digas, es que yo voy a comunidad cristiana sin muros y tengas que decirlo o que la gente te conozca y te reconozca y diga, es que tú hablas como ellos. Se me hace que tú vas a esa iglesia, ¿verdad? ¿Qué me estás siguiendo? Hay una gran diferencia. Cinco, el cuatro es, conocí el aquí y el ahora. Cinco, no se conformó con el momento. Porque él se hizo discípulo y, y se habla de que sus hijos también Y se mencionan en romanos, se mencionan en hebreos a Rufo Y se cree que ese Rufo de allá es este Rufo, hijo de Simón Así que, luego entonces ¿Tú te conformas con lo que estás viviendo hoy? Ya ayudaste a alguien Ya le diste una despensa Ya le diste 50 pesos Ya le dijiste Dios te bendiga Todo va a estar bien ¿Te conformas con eso? ¿O realmente quieres ser un discípulo Para causar un mayor impacto Y hacer la diferencia? Eso depende de ti Porque si tú sigues Teniendo miedo, teniendo temor Nunca creerás que estás preparado Sería bueno que un día Aunque sea con mancuernas de cemento Piedras, la olla de los frijoles Hagas algo de ejercicio Y cuando sientas que el músculo está por tronar Sigue haciendo Y ya no aguantas Y el dolor sigue haciendo Si tú quieres hacer músculo Quieres quemar grasa Tienes que hacer ejercicio Y duele Si quieres tener flexibilidad Duele El gran problema es que Les enseñaron a que no duela, pobrecitos Ay, te duele mijito Ya no lo hagas Ay, te quemaste prendiendo la estufa Ya no lo hagas, yo te hago el huevo Dice su mamá Mijito, inutilaste para allá Yo te hago el huevito oh, ¿Qué le quieres decir? Pues cuando le quitas A tu hijo de ahí, en lugar de que Lo haga, ya te quemaste Aguántate, fue un, el cerillo Porque se, se quemó hasta cuando encendió el cerillo ¿No? Alguien se ha quemado con eso es más, ¿alguien se le ha quedado pegado el fósforo en su dedo? Y yo, oh, ¿alguien se le ha pasado eso? A mí sí y luego, uf, No es cierto Y se siente bien duro ahí después la piel No es cierto Y ya por eso te vas allá y te arrinconas y estás llorando Créeme que habrá días En que estarás tan solo Que eso No es para ti Tendrás que levantarte Y aún con el dolor tendrás que hacer algo O te mueres de hambre ¿No es cierto? Y aunque te duela ¿A quién les ha dado un flamazo el boiler? A ellos, ¿a quién más? ¿Juntos? Espero que no, ¿verdad? ¿A quién más? Allá otro, otro Y los demás nunca han prendido un boiler O, o lo hacen bien y luego sin pestañas, sin cejas, ¿verdad? Tus pues mechitas, yo me dio un flamazo. Y entonces date cuenta, te da el flamazo, ya no vuelves a aprender el boiler jamás. Ahora me baño con agua fría. Bueno, es que quiere decir que no te esforzaste. No viste cuál fue tu error, no aprendiste y no seguiste. Lo mismo va a pasar en tu vida como cristiano Va a haber situaciones que te lastimen, que te duelan Pero aquí no se trata de ya no lo hago Ay me dolió, ay me juzgó, ay me criticó Ay pobre de mí, me arrincono, me quemé y me duele Me está juzgando, me está viendo ¿Qué importa que te juzguen, te critiquen? ¿Qué crees? Si los perros ladran es porque avanzamos Bueno, ¿qué quieres? Si no te critican es porque no estás avanzando. Si no hablan mal de ti es porque no están avanzando. ¿No es cierto? Si te critican de cómo cantas es porque te escucharon cantar o no. Ah, a los demás no participaron, no hubo nada. ¿No es cierto? Se perdieron eso. ¿Sí me estás siguiendo? Si acá predicamos y nos dicen, ay, no predica bien cuando menos estamos dejando huella y el que dice no predica bien, seguramente se la pasa criticando y como solo se la pasó criticando, no ha hecho nada relevante. En cambio, nosotros vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Te das cuenta? Hacemos la diferencia. No importa que te critiquen. Haz la diferencia, pero tienes que estar tú listo para hacerlo insisto Dios ya te preparó toda la vida que has tenido es porque Él te ha estado preparando para que celebre su Pascua y me está siguiendo para que celebre la libertad que Jesús ganó en la cruz del Calvario para ti y para todos También te preparó para cargar la cruz Tuviste problemas en, en el trayecto de tu vida Esos 15, 20, 30, 40 años Tuviste algún problema Tuviste algún dolor, alguna enfermedad Te pudiste sobreponer Estuviste preparándote para cargar la cruz Porque cargarla duele Y si estás preparado Porque yo creo que estás preparado Entonces toma tu cruz y Sígueme No te quedes sentando No estés ahí sentado, no estés lloriqueando Levántate, carga la cruz Y avánzale me voy a embarrar de sangre. Dios te preparó para ensuciarte con sangre. Porque antes Él cargó tu sangre. Él cargó tus problemas. Él cargó tus pecados. Por sus llagas tú eres sanado. ¿Me estás siguiendo? Entonces ahora nos toca hacer lo mismo con alguien más. Ahora es nuestro trabajo ir y levantar. Ir y restaurar. Ir y bendecir. Ir y sanar. Ir y liberar. Es el tiempo de comunidad cristiana sin muros. Para liberar al que está cautivo. Es el tiempo para sanar al enfermo. Es el tiempo de restaurar familias. Es el tiempo de ser de bendición. Es el tiempo de cargar su cruz. Porque ellos no saben cómo. Pero tú sí sabes cómo. Ellos ya se cansaron. Ya les golpeó tanto el enemigo que ya se cansaron. Es el tiempo de que tú les ayudes por un trecho. ¿Me estás siguiendo? Tienes que aprender a conocer el aquí y el ahora Cuando Dios te dice es el momento Y yo creo que tu momento ya No es hoy ni mañana Ya fue Ya fue O sea es como que ya estás atrasado En tu aquí y ahora Te dice fácil que estamos cumpliendo 12 años Mi suegra fue la que empezó con todo esto, mi esposa y yo nos estábamos divorciando, ellos sintonizaron la radio y estaba una pastora de Puebla predicando justo de restauración matrimonial, pidió que alguien viniera, llegó de Puebla, empezó a hacer su grupo pequeño. Y cuando empieza a trabajar Y empezaron a venir Después de un tiempo dejó de venir esa persona Venía más en lejos Y mi suera no podía Se le perdía la gente Se le iba En las fiestas era muy chistoso Porque cargaba su televisión Cargaba su DVD y ponía películas cristianas Y todo el mundo se iba Y a mí me daba pena irme Eso es real, me daba pena irme cómo la voy a dejar ahí? y ya carrió su tele y la vino cargando perdón suegra pero yo decía y la viejita vino cargando y me daba pena y me quedaba y entonces me alcanzó la sangre de Cristo Jesús y un buen día me dijeron oye y si tú das una enseñanza no yo no sé y el copastor porque de hecho era copastor allá en Puebla él que me trae un libro de discipulado y dice, ten, lee esto, y yo, yo no quiero, ten, es que mira, la gente necesita, y lo empecé a leer y me gustó, y dije, pues esto habla de liderazgo y esto es bueno, yo, yo quiero ser líder, aunque no me gusta esto del cristianismo pero sí, pobre gente, pobre señoras y eso, y vienen y que sus maridos y que sus hijos. Y empecé a ver eso, que los maridos, que los hijos, que uno drogado, uno borracho, que viviendo en pobreza, empezamos a visitar gente con mi esposa y que sí vivían acá en una pobreza total. Y aparte, algunos de pobres son cochinos, verdad pero no es lo mismo pero veíamos y decíamos, wow, qué tremendo todo esto, esta vida está tan fea, porque empecé a ver esa vida de esa gente, de alguna manera empecé, a, mis ojos se abrieron a ver esa necesidad, me está siguiendo, y eh, algo se movió dentro de mí, una misericordia se movió, yo no iba por morbo para ver, Qué tan pobres eran o si no tenían que vestir o cómo vivían. Yo iba porque veía esa es perdón, esa miseria y la misericordia se extendía para ver si algo podía yo ayudar y ellos fueran prosperados. Y que el Dios en el que ahora ya empezaba a creer podía bendecirlos y empezaba a cargar esa cruz de ellos y me sentía yo agobiado y me sentía triste por cómo vivía esa gente. Y me fueron soltando Y empecé a tomar más cursos y más cursos Hasta que el Señor me llamó Para pastor No quiere decir que a ti te llame para pastor Pero tal vez ya tienes misericordia Por el que está perdido te da, Tienes misericordia por el que está En alguna adicción Por aquella familia que es disfuncional Tal vez ya estás extendiendo misericordia Ya empezaste a ver eso Y tal vez Ahora te duele que la gente viva así. Y tú digas, no es posible, no me gusta que esté. Yo tengo un Dios de poder y yo tengo un Dios de gloria y tengo un Dios que restaura y tengo un Dios que bendice y tengo un Dios que sana y tengo un Dios que hace que todo sea nuevo. No es posible que la gente viva así. Mi Isúcar no puede vivir así. Y si tú eres de los que ya está pensando en eso, estás listo para, prepara, para cargar la cruz. Tú ya estás listo Porque no es de que tengas fuerza Y tengas un cuerpezote Es que tengas compasión Misericordia Es que tú tengas ahora Ese amor por la necesidad de esa gente Y digas quiero ayudarlos Dios úsame Y créeme Él te dará la fuerza Te dará la sabiduría La inteligencia Los dones necesarios Para que puedas ayudar Eso va a pasar Créeme, ¿quién ha tenido alguna vez escalofrío tan fuerte que estuvo tirado en la cama, que de plano era como para no levantarse y se tenía que levantar aún para guisarse o para hacerse un té porque estaba solo? ¿Quién lo tuvo que hacer? Los demás pueden decir gracias a Dios que no tuve que hacerlo porque estaba solo. Alguien lo hizo. Pero aquellos que lo hicieron porque estaban solos, se generó una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor que se generó en ti, te hace ser. Porque ahora dices, aunque duele, me puedo levantar. Y una y otra vez me levantaré No importa cuánto duela Yo seguiré hacia adelante Porque yo sé a dónde voy Camino de bien y no de mal Porque yo sé que aunque duele Esto no es para mí Lo que es para mí, lo que Dios ha preparado Ese futuro que Dios tiene para mí Ese futuro que estoy viendo Y aunque el proceso puede doler Eso es lo que yo quiero Y tú te vas a levantar y no importa que la gente te menosprecie Y te rechace Te duele Sí nos duele Pero dices bueno Ahí te va una extra Cuando tú le das una enseñanza De valor a alguien Y ese alguien no le da el valor Que tiene la enseñanza Él se perdió la enseñanza Tú te quedaste con el valor De la enseñanza y la enseñanza él no va a hacer nada con eso Porque lo menospreció Pero tú seguirás creciendo ¿Y me sigues Tú le enseñas algo a alguien Y ese alguien lo menosprecia Lo rechaza Hasta se burla de ti No pasa nada Él fue el que menospreció eso pero tú sigues creciendo, tú sigues mejorando en el camino, nos hemos encontrado nosotros, a mucha gente que nos ha criticado, nos ha juzgado, ha murmurado, ha hablado mal y estaban esperando nuestra derrota, estaban esperando que comunidad cristiana dejara de ser, pero ¿qué crees? Cada día somos más fuertes Cada día somos más Cada día estamos más bendecidos Cada día tenemos mayor sabiduría Por lo tanto En lugar de debilitarnos Eso nos fortalece Nos quedamos con el valor ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¡Qué tremendo! La demás gente sigue criticando y juzgando Nosotros seguimos mejorando ¡Wow! Eso hace la diferencia Estaba yo mentalizado Quizá ese dolor no Pero sí estaba preparado Y cuando tú estás preparado Tú lo soportas Porque dices Esto me dolió acá Pero no importa Yo me levanto Y voy a seguir adelante Y cada vez que pasas algo Un dolor Dices wow Si aquí a esto me está doliendo Tal vez allá adelante Me va a doler más Tal vez haya algunas caídas también Pero entonces ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor vale la pena cargar tu cruz, no importa que yo me ensucie de tu sangre, es sangre bendita que me protege, que me levanta, que me anima, que me fortalece y además ayudaré a cargar la cruz de los demás y no importa que me juzguen, pero ahora yo estoy aprendiendo cómo salir de esos problemas, estoy siendo yo útil una herramienta de tu reino. Cuando sanas a alguien con cáncer Tal vez ese que sanó de cáncer Se va Pero quién vio Y recibió el poder de Dios para sanar Yo Si estás viendo El otro recibió su sanidad Pero si no cuida su emocionalidad Si no agradece a Dios Igual dice el Señor Podría venirle algo peor En cambio yo Yo disfruté viendo cómo fluía el Espíritu Santo y ver cómo sanaba y cómo aquel ahora podría estar sano como aquel que tenía antes artritis como aquel que aún quizá solo migraña hemos visto de gente de un, cómo me, me impactó y yo creo, no, no espero que ninguno de ustedes lo viva pero una vez una hermana ya algo mayor Siempre me decía, me dan ganas de brincar, pastor, pero, pero no puedo. Hasta que un día me atreví y le pregunté, ¿y por qué no puede? Y me dijo, es que tengo incontinencia. Y si brinco un poquito, pues se me sale la chis. Y oramos. ¿Y qué cree que pasó? Fue sana. Y ella pasó a dar testimonio y fue sana. ¿Y se imagina de toda la situación que se libró a partir de entonces. Todas las vergüenzas que se libró Ahora yo me quedé con esa gloria Ella no sé qué sea de su vida Y me está siguiendo? Y he visto gente que ha sanado Insisto yo, de migraña Sus dedos ya chuecos Artritis y se le han enderezado Han pasado a dar testimonio Y yo he visto eso Ahora, ¿qué hagan ellos con ese milagro? Yo no lo sé ¿Qué hagan ellos con esa palabra Que he soltado? Ellos podrían haber dicho ¿Y cómo es que Él hace eso? Quiero saber lo que Él sabe Para que igual yo le pueda servir a Dios Y hacerlo con otro O solo conformarme con el milagro Eso lo decides tú En cambio los que hacemos los milagros En el nombre de Jesús Disfrutamos algo más Ponte de pie Cierra tus ojos y mira tu vida cuando tú dijiste Señor Jesús te recibo en mi corazón no sé si te dijeron que estabas tú haciéndote cristiano y que estabas aceptando la cruz de Cristo ahora estabas ayudándole a cargar su cruz para hacer aquí en la tierra lo que para él ya es ilegítimo porque él no puede hoy día manifestarse y por eso nos dio el poder a nosotros y dijo y cosas mayores de las que yo he hecho ustedes harán porque nos dio la autoridad que a Él le fue dado y le fue dado en el cielo y en la tierra y dijo todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo lo que desaten aquí será desatado allá y Él es el encargado de desatarlo allá pero aquí en la tierra somos nosotros, tú y yo y si tú estás dispuesto a cargar esa cruz puedes decírselo ahorita Señor, no lo había entendido pero es una dicha poder ayudarte con esa cruz Sé que en esa cruz van los pecados En esa cruz van las enfermedades de muchos Es una dicha poder cargar En parte, es Y sé que no es una cruz de madera la que voy a cargar Es cuando yo vaya y le comparta a alguien Y ese alguien me comparta sus penas Me comparta sus problemas Me comparta sus angustias Cuando me comparta aquello que le está doliendo Le está lastimando Estoy cargando tu cruz Esa cruz que Él está llevando Pero sé que Que lo haré libre En tu nombre Por la enseñanza Por tu espíritu en mí Gracias precioso Señor Por darme esa gran oportunidad Y sé Que un día Un día mis hijos harán algo más grande Y entonces Dirán Así como de Simón Que Simón es el padre De Rufo y de Alejandro Dirán Heriberto Es el padre de Heriberto De Hernán De Efraín De Guadalupe ¿Tú qué puedes decir? Un día un día dirán Tal vez tus hijos ya tienen nombre Tal vez ya nacieron Si no han nacido, no tienen nombre Puedes decirle Señor un día dirán que soy el padre de alguien que será reconocido en la iglesia. Soy el padre de alguien que estará en autoridad en la iglesia. Y no solo será conocido en una iglesia local, será conocido en la iglesia nacional, en la iglesia mundial. Será altamente reconocido. Y aún cuando mencionen su nombre, aún en lo espiritual será conocido. Porque cuando se menciona el nombre tu gloria estará respaldándolos a ellos y entonces aún los demonios se van a sujetar las enfermedades se van a sujetar y aun cuando llegue mi hijo a cierto lugar eso, ese ámbito espiritual será limpio por tu gloria en ellos yo lo creo porque tú estás en ellos porque tú fluirás a través de ellos, porque tú hablarás a través de ellos porque tú harás en ellos díselo